0: Let's go! Heidelberg, der Fan-Podcast, der MLP, Academics Heidelberg und der NBA. Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht. Hi Leute, herzlich willkommen zur Episode 5 von Let's Go Heidelberg, dem Fan-Podcast der MLP Academics und der NBA. Ja, nach mehreren NBA-Folgen wegen der Länderspielpause und des Top 4 in der Basketball-Bundesliga geht es also jetzt wieder der Fokus zurück auf unsere MLP Academics. Ich bin wie immer euer Gastgeber, der Steffen und ich freue mich heute, die spannenden Themen, die sich jetzt da aufgetürmt haben in der Zwischenzeit, zu besprechen. Ja, zum einen war ja eben die Länderspielpause. Im ersten Spiel ging es ja gegen Montenegro. Unser Bennett Hund war ja nominiert für den Kader. Ganz toll. Natürlich vor allem, weil viele der Weltmeister, eigentlich alle bis auf Krämer, war ja keiner der Weltmeister dabei, da durften wir Spieler aus der zweiten Reihe sich da versuchen und das finde ich war eine große Ehre für Bennett Hund, das deutsche Trikot zu tragen und natürlich auch für uns Academics können wir stolz sein auf ihn große Ehre für uns, dass wir einen Nationalspieler haben ja, im ersten Spiel gegen Montenegro in der EM-Qualifikation, da kam er noch nicht zum Einsatz. Das Spiel haben ja die Deutschen souverän mit 85 zu 61 gewonnen, das erste Spiel. Da kamen sie ja wie die Feuerwehr raus, da die Deutschen. 28 zu 10, stand es nach dem ersten Quarter, also wirklich eine Meisterleistung war das. Dann kühlten sie ein bisschen ab, unsere Jungs. Das zweite Quarter ging mit 19 zu 20 verloren, aber da stand dann doch noch ein beruhigender, ja, äh, was war es dann 37 zu 3, 47 zu 30 Führung war das, dann im dritten Quarter haben sie ja Montenegro noch mal ganz schön rankommen lassen, da stand es zwischenzeitlich mal 50 zu 58 aber dann gegen Ende der Partie treten die Deutschen noch mal auf und gewannen das Ding, also absolut verdient und souverän 85 zu 61 dann ging es ja nach Bulgarien und da hat ja eben Nick Weiler-Bepp der war etwas angeschlagen hatte auch persönliche Gründe da und ist also abgereist. Und dann war eigentlich relativ klar, Bennett Hund wird sich also auch mal versuchen dürfen. Und also an ihm lag sicher nicht, dass dieses zweite Spiel gegen Bulgarien ja, ja fast unglaublicherweise mit 62 zu 70 verloren ging. Auch da hat man ja wirklich toll angefangen beim dwb team Ja, drei Tage später war das ja jetzt am Sonntag. Und also es ging richtig gut los, man setzte sich ja ab, 19 zu 4 stand es, 19 zu 7 äh, und dann äh, brachen sie völlig ein im zweiten Quarter, da war 0 zu 16 Lauf, also aus deutscher Sicht 16 Punkte in Folge, die Bulgaren gemacht, plötzlich steht es 20 zu 19, das Spiel war völlig offen. Und äh, dann war eigentlich klar, ja in der zweiten Hälfte, das wird ein knappes Ding. Die Deutschen äh, wirklich trafen nur also 29% aus dem Feld, 21 Turnover, richtig schwach. Und so durfte dann also unser Bennett Hund dann auch mal ran, äh, im dritten Quarter. Und er machte das richtig gut, er stand sieben Minuten auf dem Feld. Einmal äh, zog er gut zum Korb, wurde da gefault Also es war eins der vielen Broken Plays. Ich weiß nicht, was da los war bei der deutschen Nationalmannschaft. völlig den Faden verloren, wenig Bewegung des Abseits des Balles, viel One-on-One. -on -one. Haben irgendwie alles vergessen, wie sie spielen wollen. Dazu die ganzen Turnover, irgendwie waren sie nicht frisch im Kopf. Es war so ein Tag, da ging einfach gar nichts, aber im Bennett Hund, der machte das sehr gut in dieser Szene. Es war ein Broken Play, eigentlich nichts ging mehr. Da macht er den Kopf runter, zieht zum Korb und ja, mit seiner Schnelligkeit hat er das Foul gezogen. Leider dann nur einen der beiden Freiwürfe verwandelt, aber immerhin. Und ja, äh, in einer Szene hat er sich noch dann äh, Offensiv-Rebound abgegriffen, sensationell. Ein ganz weiter Rebound war das, hat sich den geholt. Die Szene darauf führte leider nicht zum Korberfolg, ja. Einen offenen Dreier hat er auch, den hat er leider versemmelt. Da wird er sich selber, glaube ich, am meisten drüber ärgern. Und da hätte er echt, äh, den macht er eigentlich rein, das war völlig frei. Dann hat er vielleicht ein bisschen die Nerven gehabt. Ja, aber er hat ein paar Mal wirklich da den Ball gut gebracht, hat auch gut gehasselt finde ich, in der Defense, ja, hat da sich gut äh, sie haben natürlich gleich versucht, dann mal ihn aufzuposten, die Bulgaren, aber hat da eigentlich gut gemacht, einmal kam dann die Hilfe nicht, aber ja, mit seinem, ja, tiefen Körperschwerpunkt und ja, viel Kraft, die er hat, sch äh, schlägt er sich da besser, als man denkt, er ist ja nicht der Größte, der Bennett, aber schlägt, lässt sich da gar nicht so leicht wegschieben von den großen Kerls, wie man denkt, und ja, wie gesagt, er hat ein paar Mal den Ball gut vorgebracht, hat gute Pässe gespielt, sich freigelassen, laufen, also finde ich war ein richtig guter Einsatz da in sieben Minuten vielleicht darf er ja im November ist das nächste Fenster in der Qualifikation vielleicht darf er da sich nochmal versuchen, also jedenfalls an seiner Leistung lag es nicht und also eine richtig tolle Sache ja, dann gab es noch jetzt die Neuigkeit von äh, vor kurzem Hier gab, dass wir also ein Testspiel gemacht haben, unsere Academics, gegen die Fraport Skyliners, also ein Top-Team aus der Pro A, auf dem dritten Platz stehen sie dort. Und es ging natürlich darum, jetzt nach der langen Pause, zwei Wochen, nicht mehr gespielt ging es natürlich da, darum, Spielpraxis zu sammeln, die Systeme zu festigen. Gerade für uns besonders wichtig, du kannst natürlich im Training da jetzt unter dem neuen Coach Ingo Freier trainieren und machen, wie du willst. Im Spiel 5 gegen 5, da musst du es umsetzen, da kommt es drauf an. Und je mehr äh, Übungen man da hat, je mehr Abläufe man da wirklich äh, verallgemeinern kann, ja, die Mitspieler besser kennenlernen, die Laufwege, die Vorlieben, der eine will den Pass lieber ein bisschen höher bekommen, der andere ein bisschen tiefer, Es sind alles solche Feinheiten, die sich da eben einspielen müssen und bei uns war ja so viel hin und her jetzt im Kader, da ist es sehr sehr wichtig und es wurden also da keine Scores veröffentlicht von beiden Seiten, aber ja, es das heißt wohl, es lief ganz gut, es gab wenig Faulste, soll es ja sein. Und Jeffrey Carroll, das freut mich besonders, der war also offensiv da wohl weiterhin herausragend. Er hat ja in den letzten Spielen absolut mega aufgetrumpft für die Academics, Dreier um Dreier versenkt und da hoffen wir natürlich, dass er da wieder anknüpfen kann und auch gut war es zu hören in dieser Nachricht von den Academics, dass auch Isaiah Raleigh da wirklich äh, offensiv gut getroffen hat und das freut mich zu hören, weil er hat ja jetzt seit der Ankunft von Childs eine etwas andere Rolle gehabt, eine Offensive, hat viel, viel mehr Dreier genommen, hat die Teils ordentlich getroffen äh, in dem ersten Spiel, im zweiten Spiel dann nicht so gut. Ja, da ist es wichtig, da wird es uns wirklich zu wünschen, das wäre Big Time für uns, wenn Wally da regelmäßig vielleicht da 38, 40 Prozent Dreier treffen könnte bei 4, 5 Versuchen, das wäre super, dann wäre mehr Platz für Childs da an den Körben in der Zone zu wüten und das stimmt mich also wirklich positiv im Hinblick auf unser nächstes Spiel und das ist ja, so habe ich die Episode auch genannt, das Schicksalsspiel in Göttingen. Ja, da geht es ja wirklich um alles für uns gegen die BG Göttingen und warum es das so ein Schicksalsspiel ist für die MLP Academics, dazu mehr nach einer kurzen Pause. Ja, warum ist das also jetzt am Sonntag, 3. März, so ein Schicksalsspiel gegen die BG Göttingen? Ja, da ist zum einen natürlich ganz klar der Blick auf die Tabelle und da stehen wir auf Platz 18 mit drei Siegen und 18 Niederlagen, da muss man ganz klar sagen, Platz 17 und 18 steigen ab, Platz 16 rettet sich. So, jetzt ist es üblicherweise so, dass man 10 Siege braucht ungefähr in der BWL, um drin zu bleiben. Das heißt, wir müssten sieben der letzten 13 Spiele gewinnen. 7 zu 6 müssten wir da gehen. Das ist also bei aller äh, Liebe... Ja, sehr, sehr, sehr schwer. Das ist klar. Es ist vielleicht machbar, aber es wird ganz, ganz schwer. Ich denke allerdings, dieses Jahr haben wir eine besondere Tabellensituation. Ich denke, dieses Jahr könnten auch acht oder neun Siege reichen. Aber die, da müssten wir also auch fünf oder sechs Siege dann holen. Das ist wirklich das absolute Minimum. Bei weniger braucht man gar nicht mehr über den Klassenerhalt reden. Warum ist das so? Also wir stehen auf Platz 18 mit 3 zu 18. Davor die Kreisheim-Merlins mit 4 zu 17. Gegen die spielen wir noch und die haben also auch einen schwierigen Spielplan. Davor stehen die Tigers Tübingen, die könnten wir auch noch holen. Die stehen nämlich bei 5 zu 16, also zwei Siege vor uns. Davor ist dann noch der MBC mit 6 zu 15, Rostock mit 6 zu 14, die haben noch ein Spiel weniger. Und eben die BG Göttingen, die stehen bei 6 zu 13. Jetzt spielen die am Mittwoch heute Abend, ich nehme das jetzt Mittwochnachmittag hier auf, äh, spielen die noch gegen Bayern München, stehen sie wahrscheinlich auch bei 6 zu 14. Wenn wir gewinnen würden, stehen sie bei 6 zu 15 und wir bei 4 zu 18. Dann wären wir nur noch zwei Spiele hintendran, gesetzt den Fall, dass sie das Nachholspiel, das andere auch noch verlieren. Dann wären wir da auch nicht weit weg von denen. Ja, aber wenn wir es realistisch sehen, wir müssen die kreisheim Merlin und die Tigers-Tübingen hinter uns lassen die stehen nur ein, bzw. zwei Spiele vor uns. Wenn wir jetzt BG Göttingen das Spiel holen, haben wir vier Siege. Dann spielen wir gegen Bonn daheim, sehr, sehr schwer. Rostock daheim, da haben wir vielleicht Chancen. Stehen wir bei vier oder fünf Siegen. Oldenburg auswärts könnte vielleicht auch was gehen, ja. Stehen wir bei vier oder fünf Siegen. Und dann am 30. März geht es eben gegen die kreisheim merlinz Das ist ein absolutes du or spiel Noch mehr als jetzt am Sonntag. Und dann hätten wir schon die fünf Siege. Dann stünden wir eventuell gleich auf mit den Merlins oder vor ihnen. Dann spielen wir noch in Hamburg auswärts, 8. April. Ja, vielleicht geht was. Eher nichts gehen wird wahrscheinlich am 13. April gegen Ludwigsburg. Oder wir schaffen eine Sensation. Dann haben wir am 21.4. das Heimspiel gegen die Bayern. Ein Sieg wäre eine Sensation natürlich. Dann spielen wir auswärts beim MBC am 26.4. 30.4. nochmal auswärts bei Alba. Also beim MBC haben wir eventuell eine Chance. Alba wäre eine Sensation. Dann haben wir daheim am 4. Mai ein ganz, ganz schweres Heimspiel gegen den deutschen Meister Ulm. Also da müssten wir fast so eine Sensation schon schaffen. Ja Und dann 8. Mai noch auswärts in Würzburg. Und am letzten Spieltag daheim geht es nochmal gegen die Tigers Tübingen. Ja Also wenn wir jetzt das Spiel gegen Göttingen, Kreilsheim und Tübingen, dann hätten wir sieben Siege, das ist das absolute Minimum. Das wird wahrscheinlich nicht reichen. Dann müssen wir uns eins, zwei Siege noch dazu mopsen. eben gegen Rostock gegen Hamburg oder gegen den MBC oder eben tatsächlich dann eine äh, Sensation schaffen, ja, aber aus diesen drei äh, äh, Wackelspielen, ja, Rostock, MBC, und Hamburg, wenn wir da was holen könnten, dann wäre natürlich noch einiges drin. Aber alles steht und fällt jetzt mit dem 3. März eben gegen die BG Göttingen, da ist es wirklich ein Schicksalsspiel für die Academics, weil wenn du das Spiel verlierst, dann ist es wirklich äh, ganz, ganz, ganz schwer, das noch zu schaffen und das gibt ja auch noch mal einen Knacks, du hast jetzt zwei Wochen Pause gehabt, hast davor ein paar bittere Pleiten kassiert, jetzt ist die große Hoffnung eben, dass wir uns einspielen, ähm, die zweite Hoffnung war, dass wir vielleicht noch einen neuen Point Guard dazu bekommen, hat sich jetzt noch nicht erfüllt, das heißt für mich, ich gehe davon aus, dass keiner mehr kommt, mit diesem Team müssen wir den Klassenerhalt schaffen, ja, das ist die zweite Sache und die dritte Hoffnung eben, die war es, dass wir jetzt loslegen, nach dieser Pause, dass wir uns jetzt die fünf bis sieben Siege holen, um in der Klasse zu bleiben und vielleicht äh, nicht, dass wir es erst am allerletzten Spieltag wirklich ein entscheidendes Spiel haben gegen Tübingen, das könnte auch nämlich sein und das ist dann wirklich ein du o spiel um Klassenerhalt und ja, also für meine Nerven wäre das nicht gut, ich weiß nicht, wie es mit euren Nerven steht, aber das wollen wir eigentlich unbedingt vermeiden, ja und deswegen ist es wirklich ein absolutes Schicksalsspiel, wenn du jetzt den Hebel umlegst, ja, dann kommt kommst du mit dem Selbstvertrauen rein, hast du gegen äh, Göttingen gewonnen, dann wer weiß, haust du mal gegen Bonn alles raus, die haben auch mal gegen schwächere Gegner verloren oder dann eben im nächsten Heimspiel gegen Rostock, ja und dann stehst du vielleicht bei zack bei fünf Siegen bist nicht mal mehr Letzter, ja, und kannst dann eben äh, mit großer Brust nach Oldenburg fahren und hast dann vielleicht fünf oder sechs Siege, stehst eh schon vor den Merlins und kannst sie am 30. März dann abservieren, sozusagen schon fast in die Pro A schicken, das wäre es natürlich, das wäre die große Hoffnung für mich und, ja, denke ich, für uns alle, die wir es mit den Academics halten. Ja, da müssen wir uns jetzt einfach mal anschauen, wie spielen denn die BG Göttingen, wollen wir mal in die Analyse gehen und wie vor allem können was sie schlagen. Das kommt jetzt gleich nach einer kleinen Pause. Ja, was für ein Gegner erwartet uns da also mit der BG Göttingen? Es ist ein tiefes Team. Sie haben wirklich äh, also 5, 6, 7 Mann, die richtig gut sind in der BBL. Allerdings David de Julius ragt da nochmal heraus, den haben sie nachverpflichtet. Der hat jetzt erst fünf Spiele zwar gemacht und der ist aber der einzige Spieler im Kader der BG Göttingen, der ein positives Plus-Minus hat. Also in seinen Minuten, da schlagen sie den Gegner. Und ja, die BG Göttingen, die haben eine sehr wechselhafte Saison, die haben international auch gespielt, haben da einige Siege sogar geholt, ein bisschen überraschend, sind jetzt allerdings ausgeschieden. Ja, das Hinspiel in Heidelberg, das haben wir mit 109 zu 113 verloren, das war ja echt ein Schocker, da hätten wir wirklich in der Verlängerung das Ding eigentlich gewinnen können, gewinnen müssen. Ja, sei es drum, wir haben es nicht geschafft, zeigt, aber wir sind auf Augenhöhe mit der BG Göttingen. Ja, wir haben vor die Teams aus dem Keller geschlagen, da haben sie noch einen guten Sieg gegen Bamberg geholt. Allerdings gegen die Top-Teams, ja, also äh, selbst gegen Braunschweig, äh, Ludwigsburg, Ulm, aber auch Oldenburg gab es ziemliche Klatschen. 20, 30 Punkte haben sie da auf die Mütze gekriegt. Deswegen haben sie auch eben nochmal nachgerüstet jetzt, sehr erfolgreich mit David de Julius. Ein Mann, den hätten wir sehr gerne bei uns, glaube ich, auch auf Point Guard. Ja, und zuletzt haben sie also diesem Schema also auch folgend gegen den Keller Hui, gegen die etwas besser platzierten Teams oder eigentlich auch schon gegen die Teams im Mittelfeld Pfui. Haben sie also Tübingen 101 zu 70 geschlagen, uns da schützende Hilfe gegeben haben aber auch mit 85 zu 108 gegen Alba verloren. Deswegen denke ich, werden sie jetzt am Mittwoch gegen Bayern München das wahrscheinlich auch relativ deutlich verlieren. Alles andere wäre eine große Überraschung. Ja, sie haben wechselhaften Saisonverlauf, sie haben einen sehr schweren Spielplan, schwerer als unserer, würde ich sagen. Also wenn es ganz schlecht läuft für Göttingen und wir das Spiel ziehen, dann könnten wir die vielleicht da auch noch ein bisschen runterziehen und sie in den Abstiegskampf verwickeln. Ja, was ist es für ein Team? Die haben einen ganz eigenen Spielstil. Die sind also nämlich richtig ein Offensiv-Monster. Defensiv allerdings sind sie total anfällig. Ja, also es ist schon äh, eklatant, was da wirklich auffällt. Ja, sie haben ein Offensive-Rating von 116,3. Das ist richtig stark. Da stehen sie auf Platz 8 in der BBL. Wir stehen da nur bei 106,3, also 10 Punkte machen wir da weniger pro 100 Possessions, stehen wir auf Platz 17. Allerdings beim defensiv Rating, da ist die pg Göttingen ja abgeschlagener Letzte, 126,5 Punkte pro 100 Possessions lassen sie dazu. Also stehen sie abgeschlagen auf dem letzten Platz, sind noch zwei Punkte mehr als unsere Academics. Und ja, pro Spiel machen die 90, über 90 Punkte, 90,9 Punkte, ganz weit vorne sind sie mit dabei. Und das wird also auch ein Key werden, da sie zu schlagen. Ja, und da bin ich jetzt also wirklich auch schon bei den Spielern. Sie haben eine ganz klare Starting Five, hat sich da jetzt bei ihnen entwickelt. Das ist zum einen David Julius, ja, der nachverpflichtete Spieler, richtig stark. Und äh, der zweite Guard ist Umoja Gibson, auch einer, der jederzeit hier 15, 20 Punkte, 8 Assists oder so geben kann. Das sind richtig starke Spieler und da ist allerdings, muss man sagen, ein kleiner Vorteil für uns, dass die beide nicht so groß sind. Also David Julius ist ein Meter 80, ja, da könnte also durchaus Bennett Hund, äh, mal hat er mal keine äh, Größenprobleme und auch Umoja Gibson ist nur 1,83 oder 1,85, das heißt, gegen Lassisi äh, hat er da keine Größenvorteile und das ist also nämlich wirklich eins der absoluten Key-Match-Ups, was wir gewinnen müssen, ja, weil die BG Göttingen, die garantiert, äh, generiert wirklich einen ganz großen Teil ihrer Punkte eben auf dem Flügel. Zum einen eben der eben schon angesprochene Umoja Gibson, der ist also 1,85, ja, der macht 14,6 Punkte im Schnitt, 5,7 Assists. Holt auch 1,7 Steals, macht nur zwei Turnover, ja, richtig guter Mann. Aber eben Floor Chief ist jetzt äh, seit fünf Spielen David De Julius. und der legt ja sogar 16 Punkte und äh, 16,2 Punkte, 5,2 Assists auf. Ja, der hat etwas mehr Turnover, 2,6, das ist was, worauf die Academics setzen können. Das ist ja auch ingo freier Stil, viel auf Turnover und Steals zu gehen. Da könnte David De Julius, obwohl er ein richtig starker Spieler ist, ja angreifbar sein. Da sehen wir also 30 ihrer 90 Punkte pro Spiel. Machen schon mal diese beiden Guards und da wird es ganz entscheidend, wie Bennett Hunt und Lassisi sich da schlagen. Vielleicht wird Vargas auch noch mal ein bisschen reinwerfen, ist ein erfahrener, abgezockter Spieler, ja? Und dann haben sie natürlich noch auch auf dem Flügelspieler, die gar nicht mal schlecht scoren, zum einen Bodie Hume, der macht 13,3 Punkte, ja? Und dann hat man eigentlich schon das Scoring fast voll im Frontcourt haben sie einen guten Center eben auch noch mit Carles Silinis, der macht ja 14,2 Punkte, 5,7 Rebounds, der ist wirklich einer der einer der wenigen, der vor allem am Korb also seine Punkte macht. Ähm, ja, und das sind so das sind so die Key Matchups, die wir da haben werden. Ja, denn das ist wirklich, ähm, wenn wir die Guards da gut verteidigen können, das Pick and Roll gut verteidigen können, dann nehmen wir da natürlich einen Großteil ihrer Punkte da weg. Ja, aber das ist natürlich äh, noch gar nichts, weil die sind schon ein tief besetztes Team. Die haben noch weitere gute Leute. Zum einen ist es der Zachary Ensminger. Der kommt dann wahrscheinlich von der Bank jetzt vor allem. Auch ein richtig guter Playmaker von der Bank. Ist gut für 8,8 Punkte, 2,8 Assists. Das ist also auch ein guter Mann. Ja, und dann ist eben Grant Azicewicz, der ist noch der letzte, der ist noch der letzte Starter. Ja, der macht nicht so viele Punkte. 8,6 Punkte macht er nur. Aber eben haben sie von der Bank auch noch einen Fedor Sugic oder Philipp Hartwig. Also, sie haben schon da, sie sind relativ tief besetzt und sie spielen einen ganz wilden offensiven Stil, den wir unterbinden müssen. Und wir müssen gucken, denke ich. Also wir haben zwei. Wege, wie man sie schlagen können. Entweder ist, sagen wir, okay, wir gehen euer Spielchen mit, wir schlagen euch mit euren eigenen Waffen und ballern euch da aus der eigenen Halle. Ja, ähm, den Weg halte ich nicht für so sinnvoll. Ja, weil man muss schauen, äh, sie nehmen die siebtmeisten Dreier. Wir nehmen ja die meisten Dreier in der Liga. Aber die treffen die eben auch richtig gut mit 39,2%. Prozent. Das sind 8% Prozent mehr, als wir treffen. Ja, und dadurch haben die auch ein True-Shooting von 61,2%. Da liegen die auf dem vierten Platz in der Liga. Und wir liegen auf dem letzten Platz mit 53,2%. Prozent. Das heißt, im Normalfall sollten wir uns keinen Shootout mehr mit denen liefern, sondern wir sollten lieber den zweiten Weg gehen, nämlich das zu einem Defensivbattle, zu einem Slugfest zu machen. Und da, denke ich, haben wir doch mit unseren Spielern, äh, denke ich, Vorteile. ja, Weil wenn wir die Guard-Minuten einigermaßen ausgeglichen halten oder vielleicht ja sogar für uns entscheiden können, die david julius minuten ja, dann, äh, also wenn wir auf Guard da äh, etwa uns die Waage halten und nicht total outgescored werden auf den Guard-Positionen, dann können wir die packen, wir haben nämlich einen Frontcourt, denke ich, ja, mit Wally, mit Childs und äh, mit Jeffrey Currell, der zuletzt in fantastischer Form ist, haben wir, glaube ich, nämlich die Vorteile, ja, also entschieden wird das Spiel, denke ich, auf Guard, auf Frontcourt, da haben wir gewisse Vorteile, schauen wir doch jetzt nochmal ganz genau hin, ich habe nämlich mal sieben Keys to the Game, habe ich mir rausgesucht, sieben Schlüsselpunkte, wenn wir da die meisten für uns entscheiden, dann können wir das Ding holen. Okay, ja, also Nummer 1 von meinen sieben Keys to the game, das ist eigentlich eine absolut entscheidende, ist, wir müssen die Göttinger unter 85 Punkte halten. Nur dann können wir sie schlagen. Die machen nämlich 90,9 Punkte pro Spiel. Die Göttinger, bei uns sind es nur 81,9, also 82, das heißt, wenn wir, äh, wenn wir einen guten Tag haben, über 85 Punkte hinlegen, die unter 85 Punkte halten, dann gewinnen wir das Ding, jetzt ist natürlich die ganz große Masterfrage, wie sollen wir das denn machen, ja, und wie vorhin jetzt schon angesprochen, also es geht wirklich, auf Starter, auf den Starter Positionen, denke ich, wird sich das entscheiden. Es wird entscheidend sein, dass Bennett Hund da gut dagegen hält gegen, äh, gegen De Julius. Ja, David De Julius, der ist ein Supermann, der ist ein Super Scorer. Da wird es entscheidend sein, dass Bennett Hund an ihm klebt ihm keine Dreier zugesteht und vor allem auch sich durch die Blöcke kämpft, ihm nicht von der Seite weicht und da möglichst versucht, die Dreier wegzunehmen. Das ist nämlich die ganz große Waffe der BG Göttingen. Die treffen die Dreier so unglaublich gut. Das müssen wir einfach verhindern und selbiges muss also Lassisi, da gehe ich mal davon aus, dass er gegen Umoja Gibson gestellt wird, weil der nochmal größer ist mit 1,85, genau dasselbe. Da muss dagegen gehalten werden, da muss zur Not dann denke ich mal, der Kubzug zum Korb äh, zugelassen werden, das ist eh eine ganz große Stärke der Göttinger, die ziehen nämlich die zweitmeisten Freiwürfe in der Liga, ja, wir sind nur auf Platz 14 da und die treffen sie also mit 74,5 Prozent, treffen sie die auch gut das ist allerdings kein großer Unterschied, wir haben 73,2%, aber da würde ich sagen, zur Not gibt man dann lieber den Zug zum Korb ab, hofft dann, dass Charles oder Wally vielleicht, da das noch contesten können am Korb, auf jeden Fall nicht diese Dreier hergeben gegen diesen Backcourt der Julius und Gibson, ja, also auch die anderen Spieler sind da gefährlich, schauen wir es uns wirklich mal an, aus der rechten Corner, da treffen die diese Saison 25 von 51 Dreiern, das sind 49%, das ist besser als alle anderen Teams in der Liga, es sind allerdings auch nur knapp drei Versuche, da gilt es aber wirklich, diese Corner-Dreier, diese offenen Corner-Dreier, wirklich zu, nicht äh, herzugeben. Ja, das ist schon mein zweit, mein dritter Punkt dann eben jetzt. Ne? Das guard matchup der zweite, unter 85 Punkte halten der erste und der dritte ist es, keine offenen Dreier aus der Corner, denn aus der linken Corner sieht es nicht viel anders aus. Da haben sie 28 von 72 getroffen diese Saison, für 39 Prozent, also auch da sind sie im Top-Drittel der Liga und machen da auch vier Versuche pro Spiel. Ja, aber auch die anderen Positionen, also halb links, nach halb rechts, da sind sie bärenstark, halb links treffen sie 39 Prozent und 38% Prozent rechts und sie nehmen da wirklich auch sehr viele Würfe, also neun Versuche von links und sieben Versuche von sechs, das sind 16 Dreier, die sie von links und rechts äh, äh, der, des Zentrums an der Dreierlinie nehmen und die treffen sie also richtig stark, da sind sie bei ca. 80% Prozent aller Teams sind da nicht so gut wie Göttingen, also sie sind im oberen Viertel, vielleicht sogar im oberen Fünftel könnte man sagen, Top in der Liga und auch direkt an der Birne, da treffen sie also auch krasse 36,4%, Prozent. das sind also auch, da sind sie auch im, im Top zwei Dritteln und auch mit einer hohen Volume, also auch nochmal 5,6%, diese Dreier, die musst du aus, also wirklich die aus der Corner, die offenen, die musst du verhindern und die anderen musst du möglichst erschweren, ganz wegnehmen wirst du die nicht können, aber das möglichst zu reduzieren, möglichst viel zu kontesten, über die Blöcke rüber zu kämpfen, dran zu bleiben und ganz zur Not, denke ich, ist es besser, dann den Zug zum Korb abzugeben, das ist natürlich ein Stilmittel der BG Göttingen, die treffen dann erstmal ein paar Dreier, dann kommt die Defense näher dran, verkontestet, ja, und, dann ist der Zug zum Korb frei und da, wenn du da eine schöne Mischung hast, dann weiß der Gegner natürlich nicht, was er machen soll. Das wird ganz, ganz schwer. Also die Midrange ist zu vernachlässigen, da sind sie nicht schlecht, aber am Korb muss man sagen, ja, links und rechts vom Korb, da sind sie noch so im Ligaschnitt, aber direkt unter dem Korb, da treffen sie also nur 59,1 Prozent. Das ist durchschnittlich, das ist auch eine recht kleine Volume. Das heißt, der direkte Zug zum Korb, den suchen sie eigentlich nicht. Sie gehen dann doch meistens in die Midrange oder eben links und rechts vom Korb schließen sie ab, aber direkt am Korb sind sie nicht gut und da äh, wird es dann eben ganz entscheidend sein, zum einen eben unsere Guards, Hund, Lassisi, aber auch Vargas, wie schlagen sie sich dagegen, De Julius und Gibson und aber auch unsere Big Man eben, Wally, und aber eben auch Childs müssen da wirklich gucken, dass sie wirklich beide Gegenspieler im Blick behalten, dass sie nicht permanent die, die Rolls zum Korb abgeben. Da lauert dann nämlich immer natürlich Salin, äh, Silinis, der ist äh, sehr abgezockt da abzuschließen in Korbnähe ja, aber da haben wir, denke ich, athletische Vorteile mit Chiles und Wally und auch eben Carroll, der ist ja auch ein Top-Defender und da eben dann sich richtig zu positionieren, das Pick and Roll gut zu verteidigen, eben Easy und Hund in Zusammenarbeit dann eben mit, äh, eben welcher, Garz, welcher Big Man ist es dann eben ist, Chiles oder Wally, Wally ist da, denke ich, sogar noch schneller, Chiles sollte mal gucken, wenn möglich, dass wir ihn irgendwie besser in Korbnähe parken, wenn möglich, aber eben Jeffrey Carroll der kann da natürlich mit seiner Länge Schnelligkeit auch gut mitverteidigen oder eben dann in den Passwegen wildern, das ist da also was, was kein Problem ist eigentlich bei der BG Göttingen, da stehen sie auf Platz 11 bei den Turnovern, da sind wir besser, da stehen wir auf Platz 9, aber das sind kaum Unterschiede, da wird es eben einfach drauf ankommen, diese Offensivmaschine irgendwie zu stoppen, und dann eben selber dagegen schnell im Tempo-Gegenschlag hauen Und da sehe ich uns aber gut positioniert. Das wird, denke ich, natürlich auch das sein, was Ingo Freier trainiert haben wird jetzt in der Defense. Ja, wie muss ich da mich bewegen? Wie muss ich rotieren, wenn mein Mitspieler überlaufen wurde? Wer geht wohin? Um dann eben diese ganz, ganz, ganz gefährlichen offenen Dreier aus der Corner, die dann oft kreiert werden durch so ein Pick-and-Roll. Ja, es ist muss gar nicht immer unbedingt im Pick-and-Roll sein, dass der ballführende Spieler oder eben der, der den Block stellt, dass die äh, die Empfänger sind, sondern eben der Kickout erfolgt dann gerne in die Corner. Das ist ein ganz typisches Spielmittel, Stilmittel der BG Göttingen und so kreieren sie da natürlich auch ihre tollen Corner-Dreier oder eben auch die Dreier weiter hinten, die sie ja einfach so überragend treffen und da dürfen wir uns absolut keine Blöße geben und das ist also wirklich hier der, dritte Key to the Game, also unter 85 Punkte halten, die Defense gegen die Guards und die keine offenen Dreier aus der Corner und möglichst viele contestierte Dreier nur zulassen von eben weiter hinten. Ja, wie können wir das erreichen? Das ist mein Punkt 4. Wir müssen über die Blocke uns drüber kämpfen. Wir dürfen also keine wirklich einfachen Punkte abgeben. Wir müssen immer da clever uns bewegen im Raum und irgendwie das schaffen. Die Rotation, die Hilfe muss erfolgen ja, heute wird es also nicht der Fall sein, dass auch versucht wird aufzuposten gegen Hund oder gegen sonst wen. Die bewegen viel den Ball, die laufen viele Pick-and-Rolls und wollen dadurch ihre Dreier kreieren das ist also Punkt 4. Ja, Punkt 5 dann eben ist ganz klar, die Guard-Minuten da, ja, also auf Guard, auf den Positionen, dass wir da nicht ausgescored werden oder nicht zu so sehr ausgescored werden, dann können wir nämlich eben die Vorteile, die wir haben im Frontcourt, wir sind athletischerer Frontcourt mit Childs, Wally ist ein flexiblerer Spieler, kann aus der Midrange und von Downtown, hat er gut getroffen, kreuzen wir die Finger, das was schaffen und Jeffrey Carroll, der ist ja die die letzten Spiele einfach total heiß gelaufen, wenn er da anknüpfen kann, dann werden wir die Frontcourt-Stats auf jeden Fall für uns entscheiden und das Positionsduell im Frontcourt für uns gewinnen und wenn wir dann die Guards einigermaßen offen halten, dann müsste es reichen. Ja, da hat ja nämlich Jeffrey Carroll zuletzt bei der Niederlage gegen Bamberg 28 Punkte gemacht bei irrer Effizienz. Auch im Spiel davor schon gegen Braunschweig-Löwen hat er gut gespielt, 13 Punkte da gemacht bei toller Effizienz. Das wird also entscheidend sein, den Frontcourt für uns zu holen. Ja, jetzt sind wir noch bei Punkt 6. Das ist auch wichtig. Den Rebound Battle, den sollten wir für uns entscheiden. Ja, denn bei den Offensivrebounds, da steht Göttingen, das ist eine Schwäche, das sind nur, stehen sie auf dem letzten Platz, 8,9. Da legen sie aber auch keinen Wert drauf. Sie wissen ja, sie sind sehr verletzbar in der Defense. Sie haben eine schlechte Defense. Da gehen sie auch gar nicht so drauf. Ganz anders sieht es bei uns aus. Da sind wir auf dem zweiten Platz, 12,8 äh, Offensivrebounds holen wir uns. Und nämlich, wenn wir auf die defensive Rebounds auch schauen, da ist nämlich Bamberg, äh, Bamberg sage ich, da ist, äh da ist nämlich jetzt äh, hier Göttingen auch letzter, holen sie nur 22,1, wir sind da zwar auch nicht überragend, 15, Da sind wir da, 22,3, ja, aber in der Summe sind wir also bei den Rebounds auf Platz 11, 35,2 Rebounds holen wir pro Spiel und die Bamberger sind da, äh, die Bamberger, was ist denn auf jetzt los, jetzt habe ich einen Knoten in der Zunge hier irgendwie, reden. nur noch Schwachsinn, also, wird Zeit, dass wir zum Ende kommen, <lacht> ist nicht mehr lang, die Göttinger sind da letzter, 31,2 mal 1 Rebounds. Das heißt, 4 Rebounds holen wir mehr im Schnitt. Wenn wir da vielleicht noch ein paar mehr holen können, ne? sagen wir mal mit 8, 9, 10 Rebounds das Rebound-Battle für uns entscheiden, das wäre natürlich auch ganz entscheidend. Ja, und Punkt sieben ist ganz entscheidend, die Julius-Minuten, die müssen wir möglichst ausgeglichen halten oder eben sogar für uns entscheiden, dann ist der Drops gelutscht, denke ich, ja, wenn wir die Julius-Minuten ein bisschen negativ sind, ist auch okay, dann müssen wir einfach die Minuten gewinnen, die ja auf der Bank ist, das denke ich, können wir schaffen, unsere Bank ja jetzt zuletzt auch verbessert, also wenn ich da denke an Kessen, Würzner, haben alle zuletzt gut gespielt, Abu Kijab war ein bisschen in der Krise, aber ich ich denke, der ist wirklich einer, auch mit seiner Athletik kann er sehr gut da, die schwache Defense wirklich der Gegner aus Göttingen angreifen. Und dann denke ich, können wir vielleicht auch dieses Freiwurfverhältnis, wo die ja so viele ziehen ja und wir nur oft viel weniger, dann können wir das in dem Spiel vielleicht auch einigermaßen ausgeglichen halten. Das sind also die sieben Keys to the game. Unter 85 Punkte halten, die Guard-Defense keine offenen Dreier aus der Corner, über die Blöcke kämpfen, die Guard-Minuten offen halten, das Rebound-Battle gewinnen und eben die der Julius-Minuten Ausgeglichen gestalten, die Bankminuten gewinnen. Und dann ist der Drops gelutscht. Und dann sage ich, gewinnen wir das Spiel. Wird eine klappe Kiste, denke ich. Meine Prognose ist, wir holen uns das Ding eben ja mit 86 zu 81. Sage ich jetzt mal einfach. Schauen wir mal, wie sie dann eintritt, die Prognose. Wenn es falsch war, könnt ihr mich ans Kreuz nageln. Ja, das war's für heute. Nächste Woche geht's dann weiter mit der Analyse des Spiels und natürlich mit dem Blick auf den nächsten Gegner, denn dann haben wir ja also zwei Heimspiele, da geht's dann gegen Bonn am ähm 10. März ist das dann am Sonntag auch wieder, also jetzt am Sonntag, 3. März, 15.30 Uhr auswärts gegen Göttingen, dann haben wir ja zwei Heimspiele in Folge, Sonntag, 10. März 15.30 Uhr gegen Bonn, vielleicht gibt es ja eine Sensation, wer weiß, und dann aber am 16. 18.30 Uhr, das wird nochmal eine heiße Kiste, denke ich, Freitagabend, äh, da wollen wir gucken, dass wir vielleicht Rostock, die sea da ärgern können, das wäre ein dickes Ding, und vielleicht haben wir dann wirklich nach diesen nächsten drei Spielen schon zwei Siege mehr auf dem Konto und stehen dann vielleicht nicht mehr auf dem letzten Platz und vielleicht ja dann sogar schon fast nicht mehr auf dem Abstiegsplatz, das wäre natürlich ein Traum. Also, wenn es euch gefallen hat, die Episode, ja, teilt das, erzählt es euren Freunden, teilt die Posts bei Social Media oder schickt es einfach auch mal einem, für den es interessant sein könnte und wenn ihr richtig viel Zeit habt, schreibt eine positive Rezension, auch das hilft hier mehr Fans der MLP Academics Heidelberg zu erreichen. Das war's, macht's gut, ich bin raus. Let's go! Heidelberg, der Fan-Podcast, der MLP Academics Heidelberg und der NBA. Infos, Stats, Facts und Meinungen rund um die Jungs vom Neckar. Für echte Fans, von echten Fans gemacht.